0: Hallo ihr Lieben, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Aufwachraum. Ihr werdet heute gleich die neue Podcast-Folge hören, aber vorab möchte ich euch einen kleinen Wochenrückblick geben. Was hat mich geärgert, was habe ich erlebt, ja und da fange ich auch gleich mal an, wie ihr wisst war ich ja letzte Woche zu Gast bei der Frau Kebekus. Und dort konnte ich eine kleine, ja ich sag jetzt mal, Nebenrolle in einem Film gegen Pflegekräftemangel ergattern. Und es war eine sehr interessante Erfahrung. Ich hätte nie gedacht, dass man so lange drehen muss für fünf Minuten Film. Ansonsten, was ist noch passiert? Ja, diese Woche gab es wieder die ins Leben gerufene Debatte der Impfpflicht für gewisse Berufsgruppen. Meine Meinung dazu. Ich finde es überhaupt nicht gut, dass man gewisse Berufsgruppen einer Impfpflicht auferlegen will, weil ich einfach der Meinung bin, dass niemand sich für eine Impfung entscheiden sollte, durch vermeintliche Privilegien oder sogar durch eine Pflicht, aber eben auch nicht von einer Impfung abhalten lassen sollte aufgrund von Hetze. Ich finde einfach, man sollte statt einer Werbekampagne eine Informationskampagne starten, wo man die Menschen, die jetzt noch skeptisch sind, abholt, aufklärt und im besten Fall von der Impfung überzeugen kann. Und was mich noch stört, ist einfach diese vorhandene Doppelmoral. Denn auf der einen Seite, es werden Fußballstadien besucht, die Rappeldicke voll sind, ohne Abstand, ohne Maske. Und auf der anderen Seite will man dann aber einige Berufsgruppen, wie zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen, Pfleger und Pflegerinnen dafür verantwortlich machen, das Pandemiegeschehen ja, aufzuhalten beziehungsweise zu verlangsamen. Hinzu kommt noch, dass die ganzen Klassenräume meines Wissens nach immer noch nicht mit Lüftungsanlagen ausgestattet sind. Und somit ist diese Doppelmoral für mich einfach ja, nicht in Ordnung. Ja, viel mehr habe ich in meinem Urlaub auch gar nicht erlebt. Ich nutze die Zeit natürlich, um so ein bisschen runterzukommen, zum Sport zu gehen, spazieren zu gehen. Also all das, was ich so während meiner Arbeitszeit nicht machen konnte. Und ich bin ehrlich, ich genieße es. Ich bin erholter und ja, tanke Kraft für neue Dinge, die da kommen. Ansonsten geht's jetzt nämlich weiter mit der ganz regulären Folge und ich möchte euch dazu eine sehr für mich sehr inspirierende junge Frau vorstellen. Ja, Sie kommt aus dem bayerischen Teil des Schwabenlandes. Das ist so aus einem kleinen Ort zwischen München und Ulm, also im Süden Deutschlands. Und diese inspirierende Dame ist 23 Jahre alt und studiert momentan BWL. Leider hat sie genau zu ihrem Geburtstag im Februar die Diagnose Lymphknotenkrebs bekommen. Und ja, wie sie damit umgeht, wie ihre Erfahrungen sind, wie das Ganze von ihrer Familie und im Bekanntenkreis aufgenommen wird, das erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen, Alina Gans.
1: Hallo Ricardo, ich freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf und danke für die nette Begrüßung. Sehr gerne. Also ich habe, wie du eben schon gesagt hast, dieses Jahr im Februar an meinem Geburtstag die Diagnose Krebs bekommen. Also ich habe Lymphknotenkrebs, mhm. um es genauer zu sagen. Also da gibt es dann Hodgkin und Non-Hodgkin und ich habe das Hodgkin-Lymphom. Ja, und war dann aber auch schon in einem sehr hohen Stadium, also in drei von vier. Aber man muss dazu sagen, dass dieser Krebs auch in Stadium vier noch heilbar wäre. Also es hat schon gute Prognosen
0: das ist jetzt mal eine blöde Frage, aber dieses Non-Hodgkin-Lymphom mhm. ist ja wahrscheinlich die schlechtere Art, oder?
1: Ja, also ich glaube, es, ich, ganz genau so kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Es gibt, glaube ich, auch Non-Hodgkin, die nicht so schlecht sind, die ähnlich gut wie das Hodgkin behandelbar sind. Und die Ärztin hat zu mir mal gesagt: Das Hodgkin ist eines, das ist was Klassisches, das ist einfach, das haben viele und das kann man deswegen halt auch gut behandeln, weil es einfach gut halt auch dann wissenschaftlich erforscht wurde. Und bei dem anderen gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungen, was das natürlich immer schwerer macht, wenn was seltener ist. Ja, und da gibt es dann halt auch wieder bessere und schlechtere Formen davon halt einfach.
0: Du hast ja diese Diagnose bekommen und bist ja aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel Symptomen ja zum Arzt gegangen. Welche Symptome hattest du denn? Also was hat dich bewegt, Mhm. die ärztliche Behandlung aufzusuchen?
1: Also das hat bei mir eigentlich angefangen im Dezember mit ganz normal Fieber. Und weil ich eben so einen extremen Nachtschweiß zu dem Fieber dazu hatte. Also ich habe wirklich geschwitzt, dass ich mich in der Nacht dreimal umziehen musste, dass ich das Bett gefühlt wechseln konnte, weil ich also so nass war. Und das hatte ich noch nie in meinem Leben. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht ist es Corona, weil eine normale Grippe ist anders. So habe ich mir das halt gedacht. Und da bin ich eigentlich nur zum Arzt gegangen, weil es kurz vor Weihnachten war und meine Oma halt zu Weihnachten zu Besuch kommen wollte und ich einen Corona-Test machen wollte. Und der Arzt wollte eigentlich fast gar keinen bei mir machen, aber ich habe mich dann durchgeboxt, ähm, dass der den bei mir gemacht hat. Und dann war der negativ, dann war das Fieber auch wieder weg und dann war die Sache eigentlich wieder für mich durch. Und das hat sich dann aber nach zwei Wochen nochmal wiederholt. Da bin ich dann nicht zum Arzt, weil ich dachte mir ja, okay, irgendwie habe ich es nicht gescheit auskuriert, habe es verschleppt und es kam halt nochmal. Dann war Prüfungsphase und dann dachte ich mir so, scheiße, ich will jetzt nicht zum Arzt. Also eigentlich total doof halt, weil ich ja dachte, ich will die alle Prüfungen mitschreiben. Ich habe dann dachte ja, es wird schon dann nichts sein. Und dann war eben ein Tag vor der Prüfung am Freitag, also die Prüfung war am Montag und am Freitag habe ich wieder so einen Fieberschub bekommen. Und dann habe ich mich entschieden, natürlich hatte ich 40 Grad Fieber und mit der Corona-Lage, ich dachte mir, ich kann niemals zu einer Prüfung gehen, das ist ja total unverantwortlich. Dann bin ich wieder zum Hausarzt, dann habe ich da Antibiotikum bekommen, habe auch einen Corona-Test gemacht, sodass ich dann die anderen Prüfungen zumindest mitschreiben konnte, alle. Aber dann kam nach der Prüfungsphase wieder das Fieber und dann hat der mir noch mal zwei, drei, vier verschiedene Antibiotikum gegeben, die dann halt nicht mehr geholfen haben. Und dann habe ich gesagt, also ich, jetzt müssen wir ja irgendwas machen. Also es muss ja irgendwas sein. Und dann hat er gemeint, ja, Lungenarzt, weil ich eben auch Husten noch hatte. Und dann war dieser Lungenarzt aber im Urlaub. Also ich sage eigentlich zum Glück im Urlaub, weil dann hat man mich direkt ins Krankenhaus und hat halt dann eben mein Röntgenbild gemacht. Und da war dann halt ein großer, schwarzer Fleck. Und dann kamen die zu mir und meinten, ja, man sollte jetzt schon CT machen. Sie sind zwar nur jung und es ist schon eine Belastung, so ein CT, aber man weiß nicht, was das ist. Und dann hat man dieses CT gemacht und nach dem CT wurde ich dann nochmal in Ultraschall bei einer Ärztin geschickt. Also die hat dann praktisch nochmal nachgeschaut, was da ist und hat dann gesehen, ja, das sind wirkliche Lymphknoten. Also in dem CT hat man praktisch gesehen, dass ich vermehrt im Oberkörper, also vor allem so rings und rechts am Schlüsselbein und im Brustkorb, ganz viele Lymphknoten habe. Also die haben mir da nie Bilder gezeigt und auch nie gesagt, dass das 10 Zentimeter sind. Also das habe ich erst alles im Nachhinein erfahren. Vielleicht war es ganz gut, weil ich hatte dann nicht so, dass es... Ja, hatte nicht so Angst dann. Und dann haben die gesagt, ja, wir müssen morgen operieren und einen entnehmen, um halt so eine feine gewebstoffliche Untersuchung zu machen um zu schauen, ja, ob es eventuell eine bösartige Erkrankung ist oder ob es vielleicht nur entzündet ist oder was es halt ist.
0: Mhm.
1: Und dann wird einem schon bewusst, dass es ja wahrscheinlich schon dringend ist, weil wenn man dann direkt in der Früh am nächsten Morgen einen Termin hat, einen OP-Termin, dann ja, weiß man, dass es schon eher schnell gehen sollte, ja, und dann hatte ich eben diese OP, den hat man mir dann entnommen, das war eben am Hals, so am Schlüsselbein. Und dann kamen die aber auch noch am gleichen Tag zu mir und sagten zu mir, ja, da man schon halt ein bisschen davon ausgehen könnte, dass es halt was Bösartiges ist, dass man auch in der OP schon die Knochenmarksfunktion mitmachen könnte und ob ich das möchte. Und ich habe mich dann dafür entschieden, weil ich dachte mir ja, mein Gott, im, im schlimmsten Fall, was mir natürlich recht gewesen wäre, hat man es halt einfach umsonst gemacht aber sonst hätte ich praktisch, wenn dann rauskommen wäre, was ja dann rauskommt, ist, dass es Krebs ist, dann hätte ich nochmal das machen müssen. Also hätte ich wieder ins Krankenhaus da müssen und hätte halt auch nochmal zusätzliche Schmerzen gehabt.
0: Man muss ja dazu sagen, du bist ja 23 Jahre alt, also noch relativ jung. Ja. Was ging dir durch den Kopf, als du die Diagnose bekommen hast, beziehungsweise den Hinweis bekommen hast, dass es ja etwas Bösartiges sein wird und dass man das jetzt eigentlich ja nur noch abklären möchte?
1: Ich glaube, anfangs dachte ich noch, nein, ich habe keinen Krebs. Das ist alles gut. Alina, mach dich nicht verrückt, weil man muss auch dazu sagen, ich habe das schon mal vor ein paar Wochen davor, habe ich einen Lymphknoten an meinem Hals gespürt, also an meinem Schlüsselbein da. Aber der war nicht groß, überhaupt nicht groß. Und dann habe ich nur gegoogelt, weil es mich einfach interessiert hat, ob man da überhaupt Lymphknoten hat. Und dann kam ich auf eine Internetseite, wo komplett meine Symptome standen und dieser Krebs. Und das habe ich dann zu meiner Mama und meinem Freund gesagt. Und die so, Alina, du bist ein Hypochonder, mach dich nicht verrückt, du hast nichts. Ein Tag war ich überzeugt, ich habe den Krebs, aber dann habe ich es wieder verdrängt und dachte mir, nein, Alina, mach dich einfach nicht verrückt. Und ich habe das dann auch nie bei den Ärzten erwähnt, dass ich jetzt im Nachhinein voll bereue. Und ich war dann eher immer so auf diesem Alina, mach dich nicht zu verrückt, mach dich nicht zu verrückt, das ist nicht so schlimm. Aber umso öfter ich dann mit der Ärztin gesprochen habe, habe ich dann schon so gemerkt, dass es wahrscheinlich das sein wird. Und irgendwie habe ich mich aber von Anfang an einfach an diesem Ding festgehalten, dass es sehr gut therapierbar ist und ich mir immer dachte, das schaffe ich, auch wenn es das ist, ich schaffe das. Und Freitag hatte ich die OP und durfte dann am Montag heim, wo ich dann auch echt froh war, weil dann war ich eben halt an meinem Geburtstag daheim, weil der war am Mittwoch und da daheim, wo ich dann mit meiner Mama und meinen Freunden und allen so geredet haben, die haben alle gesagt, ach Quatsch, du hast das doch sicher nicht und ich habe dann schon eher so, innerlich habe ich glaube gewusst, dass ich es habe, weil ich ja mit den Ärzten gesprochen habe und die nicht mit den Ärzten gesprochen haben. und Man kann ja auch manchmal Mimiken und gestiken schon ein bisschen deuten. Und ja, irgendwie habe ich es schon gespürt. Aber man wartet trotzdem auf den Anruf und hofft und hofft und hofft, dass es halt einfach, keine Ahnung, nur eine Entzündung ist und mal ein Antibiotikum bekommt und das alles weggeht oder keine Ahnung. Aber es kam dann eben so, dass man halt die Tage einfach, also wirklich immer, wenn mein Telefon klingelt hat, da mein Herzschlag ist ungefähr an Deck gegangen. Mhm. Aber dann, die Diagnose, muss ich sagen, war irgendwie auch in einer gewissen Weise eine Erleichterung, weil man eben so lange wartet und es ist dann einfach Gewissheit. Und dieses Warten ist das Schlimmste, wenn man nicht weiß, ob man was machen kann oder nicht oder was es ist. Und am Mittwoch dann eben an meinem Geburtstag um 17 Uhr um meine Geburtsurzeit hat dann das Telefon klingelt und die hat mir dann halt gesagt, ja, es ist bösartig und es sieht nach Hodgkin aus, aber man kann es noch nicht sagen, das dauert noch länger. Und sie hat auch dazu gesagt, dass das Knochenmark frei von Krebs war in der Voruntersuchung. Also dass man das auch nochmal näher anschaut, aber es schon mal ganz gut aussieht.
0: Diese Botschaft hast du bekommen am Geburtstag, ist ja krass. Und das so am Telefon.
1: Ja, aber ich war froh, dass ich es, daheim erfahren habe irgendwie, also nicht im Krankenhaus, dann allein, weil mit Corona war das ja so, ich habe ja immer keinen Besuch bekommen dürfen, ich war bei allen Terminen allein, ist immer allein, man darf ja niemanden zu sich lassen und deswegen war ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich da echt daheim war und also es war dann an dem Abend so, natürlich, da habe ich dann erstmal geweint und ja, aber es war auch echt erleichtert und die Ärztin hat ja auch zu mir gesagt, das hat eine Heilungschance von 90 Prozent oder über 90 Prozent, ich weiß nicht, wie sie in echt sind, das sind glaube irgendwas mit 80 oder 90 halt, das nimmt dir trotzdem nicht die Chemotherapie, also du musst trotzdem Chemotherapie machen, was natürlich was einfach was ganz Krasses ist. Ein der, der ersten Gedanken war wirklich, weil es einfach das Einzige ist, was ich selber so über eine Chemotherapie weiß, ja, ich verliere meine ganzen Haare mir wird's schlecht, sein ich wird kotzen, keine Ahnung, sowas waren meine allerersten Gedanken. Aber ich wusste, dass ich das schon irgendwie hoffentlich schaffen kann. Und ich hatte halt einfach immer gute Unterstützung gleich von Anfang an. Ich habe auch wir haben natürlich an dem Tag ja mega viele Leute geschrieben, weil ich ja Geburtstag hatte und ich habe das auch jedem dann sofort erzählt. Ich habe ich habe schon von Anfang an gemerkt, dass es mir einfach hilft darüber zu reden, weil ich eh ein offener Mensch bin und ein Mensch, der viel redet, wie <lacht> man vielleicht auch merkt. Ja.
0: Und wie haben die ganzen Angehörigen, also deine Eltern, deine Freunde, wie haben die das aufgenommen? Also wahrscheinlich äh, Mut zugesprochen, waren wahrscheinlich auch geknickt, aber...
1: Ja, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, manchmal hatte ich das Gefühl, dass die mehr geweint haben, mhm. als ich dann am Ende... Zum Beispiel, ich habe dann gleich am nächsten Tag, glaube ich, mein, bei meinen besten Freundinnen, habe ich so Perücken in die Gruppe geschickt und so, was soll ich bestellen? Und so war ich das gleich für mich so, das war halt für mich irgendwas, das hat mir geholfen, mit dem Ganzen umzugehen, halt das irgendwie mir schön zu machen, sozusagen. Und die haben mir im Nachhinein gesagt, also Zeli hat da gesagt, sie hatte Ida geschrieben, wie kann die jetzt über Perücken nachdenken? Die waren nur völlig überfordert mit der Situation, einfach an sich, dass ich Krebs habe, und dachten sie, ich kann da jetzt nicht entscheiden, ob, ich, ob sie die blonde Perücke mit mehr blonden Strähnchen oder die mit mehr braunen Strähnchen nehmen soll, so ungefähr. Aber ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht ein, ja, so ein bisschen auch ein Schutzmechanismus im Körper ist, dass man es vielleicht gar nicht so wahrnimmt oder gar nicht so realisieren kann, dass man wirklich Krebs hat. Weil ich habe das ja nicht gespürt in dem Moment so.
0: Aber gab es für dich auch mal eine Phase, wo du auch über das Sterben nachgedacht hast? Nee. Gar nicht?
1: Nee, Mm-mm. Das ist für mich keine Option. Also Klar, man denkt, dass man auch daran sterben kann. und man, Ich weiß auch, dass diese Krebs, wenn ich den jetzt auch einmal weg habe, die Rückfallwahrscheinlichkeit ist halt auch da. Oder die Wahrscheinlichkeit, an anderen Tumorerkrankungen später in meinem Leben zu erkranken, ist natürlich da. Aber ich denke, es hilft halt nichts, sich an diesen Gedanken aufzuhalten. Und selbst wenn ich daran sterbe, jetzt mal blöd gesagt, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich jetzt in meiner letzten Zeit negativ war dann mache ich mir jetzt wenigstens die Zeit, die ich habe, schön.
0: Aber zum Glück brauchen wir darüber ja nicht sprechen, weil es ja heilbar ist. Ja. Ne? Also ich finde es wirklich äh, wichtig, dass man das immer wieder betont. Ja,
1: weil ich finde es auch wichtig zu sagen, weil ich, man kann es dann auch nicht vergleichen mit jemandem, der Krebs hat und weiß, er wird vielleicht daran sterben, dass der vielleicht nicht immer so positiv sein kann. Und wenn er das dann sieht, wie ich positiv bin und sich dann, ich will ja da auch niemandem irgendwie ein schlechtes Gefühl damit geben. Und deswegen finde ich das auch wirklich wichtig dazu zu sagen. Natürlich nimmt es nicht die Ängste, die man auch hat und die ganze Therapie, die man durchmachen muss. Aber es gibt viel viel Sicherheit. oder ja.
0: Und äh, hattest du mal den Moment, also ich könnte mir vorstellen, dass man dann auch irgendwann so, ein, so eine Phase hat, wo man dann mal wütend ist und sich fragt, warum ich, warum nicht irgendjemand anders? Also hat man da so ein mhm. Ungerechtigkeitsempfinden auch mal? oder?
1: Das sagen ganz viele und fragen ganz viele. Aber ich muss ehrlich sagen, klar, man denkt sich schon, ich hatte letztes Jahr schon zwei knie und dann dachte ich mir so, das war jetzt schon schlimm genug. so, Aber irgendwie denke ich, das soll mir vielleicht einfach irgendwas zeigen. Und ich denke mir ganz ehrlich, es ist nie fair, warum sollte es jemand anders bekommen? Es ist bei jemandem anderen genauso unfair. Man kann sich fragen, warum ich, aber auch warum nicht ich? Also ich denke, es ist einfach nie fair, wenn jemand Krebs bekommt. Und dann ist es nicht bei mir fair, aber auch nicht bei jemandem anderen.
0: Jetzt haben wir ja schon andeutungsweise über Chemotherapie gesprochen. Wie viele Chemotherapien hattest du seit Diagnose?
1: Fünf. Also ich bin jetzt in meinem fünften Zyklus. Oh, echt krass. Mhm. Ich habe praktisch im 17. Februar die Diagnose bekommen und die Chemotherapie hat erst einen Monat später gestartet. Also am 18. März hatte ich dann meine allererste Chemotherapie. Also ich muss sagen, ich habe mich am Anfang, wo die Chemo angefangen hat, gesünder dann gefühlt als davor, weil ich hatte davor ja immer diese krassen Fieberschügel mit 40 Grad Fieber und... Ja, dieses Schwitzen jede Nacht, das ist auch mega anstrengend. Der Huschen, dann hatte ich viel Kopfweh. Und dann hatte ich ja noch mehrere OPs. Entnahme von einem halben Eierstock und dann diese Portoperation, operation Also der Port ist ja das, wo man die Chemotherapie bekommt. Das muss man ja alles davor machen. Mhm. Und dann habe ich die Chemo bekommen. Und ein Chemozyklus sind immer 21 Tage.
0: 21 Tage kriegst du durchgängig Chemotherapie? Nein,
1: nein, 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 nein. Also ich bekomme eigentlich acht Tage davon Chemotherapie am Stück. Mhm dann bis Tag 14 nimmt man nur richtig viele auch Medikamente, ganz viel Cortison und alles Mögliche, Magenschutz, was gegen Übelkeit, lauter so Zeug halt und durchgängig nehme ich ein Antibiotikum. Und dann haben man eben eine Woche Pause und also dann nehme ich eben nur das Antibiotikum.
0: Weil das Immunsystem ja runterreguliert wird durch die Chemotherapie wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Ja, vorbeugend einfach, weil ich teilweise ja auch in Phasen bin, in Aplasiephasen, also wo die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen unter 1 sind, und da muss ich dann ja auch mit der Ernährung achten. Also da darf ich dann auch viel nicht essen und ja, muss mich ziemlich isolieren. Also ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich von deinen Patienten auch. Mhm. Und ja.
0: Wir sprechen ja über Chemotherapie und eine der Nebenwirkungen sind ja nicht nur Haarausfall, sondern auch Appetitlosigkeit, Übelkeit. Mhm. Wie schätzt du das ein? Du bist ja vermutlich auch Kassenpatient, genauso wie ich und viele andere auch. Ja. Krankenhausessen ist ja nicht immer das Beste. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass wenn man... Ähm, in dieser Versorgung ein bisschen besser aufgestellt wäre, sprich, das Essen frischer wäre, mehr Auswahl zur Verfügung stehen würde, dass es dir bei deiner Erkrankung bzw. bei der Nebenwirkung von Übelkeit helfen würde? Also wenn ein schon...
1: Auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin vegan. Das ist dann natürlich noch meine extra Wurst. Aber ich habe dann auch schon gesagt, ich bestelle da jetzt das Vegetarische, wenn es sein muss. oder Aber ich mittlerweile, ich, ich, ich bestelle das Essen gar Also ich esse nur das Frühstück und das Abendessen, weil das Mittagessen, ich kann es, wenn ich das rieche, mir wird kotzübel. Also wirklich, es geht einfach für mich gar Also ich weiß nicht, ich verbinde es wahrscheinlich schon mit der Übelkeit von der Chemotherapie einfach. Und ach, wenn ich schon dieses tropfende Kondenswasser da in dieses Essen reinsehe, wo wo so da so drin liegt und nicht wirklich frisch und kein wirkliches Gemüse und so, also Mhm. ja, ich ich bin ja glücklicherweise immer nur am Anfang von so einem Zyklus, also ich bin immer Tag 1 bis 4 von meinem Zyklus im Krankenhaus und dann nehme ich immer für den ersten und zweiten Tag selber irgendwie was mit für den Mittag, ich keine Ahnung, ich koche mir Kartoffeln ab und nehme dann irgendeinen Aufstrich mit oder irgendwie sowas oder einen Brezen mit und so und dann lasse ich mir irgendwas bringen, weil, lasse ich mir mal mittags irgendwie Pizza bringen oder irgendwie sowas.
0: Also was ich auch sehr faszinierend finde, muss ich ehrlich gestehen, du hast ja schon angesprochen den Haarausfall. Ja. Ich selber leide ja auch seit 28. Lebensjahr an Haarausfall und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich am Anfang wirklich kaum aus Haus getraut, bin immer nur mit Basecap raus. Jetzt sehe ich da so eine hübsche junge Frau wie dich, ja, die auch wirklich lange Haare hatte. Jetzt fallen ihr alle Haare aus und anstatt sich da irgendwie zu verstecken, nix zeig dem Schicksal den Mittelfinger, setzt eine coole Brille auf, machst sogar noch Selfies, zeigst im Internet. Woher nimmst du dieses Selbstbewusstsein? Ne? Gerade heute in Zeiten, ja. wo na ja, viel auf Äußerlichkeiten geguckt wird. Finde ich echt faszinierend, dass du damit so offen und ja, auch mutig umgehst.
1: Also ich muss sagen, das war ja eben auch wirklich am Anfang, dachte ich, oh mein Gott, ich will meine ganzen Haare verlieren, ich will so furchtbar aussehen, es wird so schlimm für mich sein. Und als ich noch gar nicht Chemotherapie hatte, ich glaube so zwei Wochen nach meiner Diagnose oder eine Woche nach meiner Diagnose, habe ich erst mal meine meine, also ich hatte echt sehr, sehr lange Haare, habe ich erst mal 30 Zentimeter von den Haaren abgeschnitten und habe die noch gespendet. Weil ich mir dachte, erstens mal kann irgendjemand nur mit meinen Haaren irgendwie was Gutes anfangen und hat vielleicht irgendwie nur eine Freude damit. Und zweitens mal ist es dann vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn mir die Haare ausfallen, weil es dann nicht so lange Federn sind, die überall rumfliegen. Und dann habe ich mich ja einfach psychisch schon, ich wusste ja, dass es passiert. Es war zu 100 sicher, weil ich so eine starke Chemotherapie, weil viele haben dann nur zu mir gesagt, ja, vielleicht fällt es ja bei dir nicht aus. Und ich wusste es, weil die Ärzte zu mir gesagt haben, das ist bei der Chemotherapie eigentlich unmöglich, dass die drin bleiben. Und das hat dann auch jeder zu mir gesagt, so nach zwei Wochen Chemotherapie fangen die an. Und es war wirklich Tag 14, hat es angefangen, und es geht wirklich sehr, sehr schnell. Ich dachte, das fängt so langsam an, aber nee, das ist wirklich da fallen einem sie die Haare aus und man kann die wirklich so richtig rausreißen.
0: Echt so krass, ja?
1: Ja, das ist wirklich so schnell gewesen. Ich hatte das einen Tag, habe dann eine Nacht auch eine Mütze angehabt und wusste, morgen. Ich habe dann mit einem Freund geschrieben von mir, Sir, das ist soweit, rasiere her. Und weil ich dachte, ich dokumentiere das wegen Corona, konnten meine ganzen Freunde nicht dabei sein, weil sonst wäre es sicher so gewesen, dass alle meine Freunde den Tag gewesen wären und wir hätten mir die zusammen abgeschnitten. Aber da ich da gerade mitten in der Aplasiephase auch war, musste ich das halt komplett alleine machen. Und dann dachte ich, hey, komm, ich finde es. Ähm, und dass es die einfach aussehen können. Und dann habe ich das so gemacht. Und ich muss sagen, mir hat das voll Spaß gemacht. Meine Haare, ich habe nochmal 100.000 Frisuren ausprobiert, habe nochmal alles dann auch fotografiert. Und ich habe mir einfach versucht, alles so schön wie möglich zu machen, dass es mir irgendwie Spaß macht. Und dann habe ich dieses Video so zusammengeschnitten und dachte mir eigentlich dann irgendwie, warum poste ich das nicht einfach auf Instagram? Ich würde ja eh ein Bild mit ohne Haare mal posten. Das wusste ich von Anfang an, dass ich dazu stehen möchte, weil ich das lieber so habe, dass jemand weiß, hey, die hat Krebs, wie wenn mich dann jemand irgendwo auf der Straße sieht und dann denkt, was ist mit der passiert? Die hat ja gar keine Haare mehr oder die sieht ja total fertig aus, warum hatten die solche Augenringe. Ich will irgendwie lieber, dass jemand das weiß. Dann kann man doch immer eine Person viel besser nachvollziehen, warum ich vielleicht in bestimmten Moment so handle, wie ich handle, warum ich vielleicht auf die andere Straßenseite gehe, wenn mir jemand gegenüber kommt, weil ich halt weiß, oh, ich muss Abstand halten. Und deswegen dachte ich, ja komm, push ich das Video online. Weil ich auch wirklich dann gleich gemerkt habe, da hatte ich dann halt nur so ein Zentimeter oder so Haare. Das, das ist mir eigentlich echt ganz gut gefällt, also dass ich das gar nicht schlimm finde an mir. Und ich muss auch sagen, ich hatte nie diesen Moment, was ich immer dachte, dass ich das sicher haben würde, dass ich in den Spiegel schaue und denke, oh mein Gott, das bin gar nicht ich. Oder wie schlimm sehe ich, also nee, ich muss echt sagen, ich schaue in den Spiegel und denke, das sieht cool aus.
0: Und hast du denn jetzt endlich auf Perücken zurückgegriffen? Ich glaube ja, ne?
1: Ja, die habe ich direkt Anfang März bestellt, wo ich eben noch Haare hatte. Und die haben halt so lange Lieferzeit. Und jetzt habe ich die Perücke und habe sie eigentlich gar nicht auf. (lacht) Nur für die Bilder eigentlich eher. Oder einmal habe ich sie jetzt zum ähm, Blutabnehmen aufzogen. Also es ist auch so, dass ich mich mit der auch voll wohlfühle. So ist es nicht und so. Aber wenn es jetzt gerade, wo das Wetter so warm war, also da finde ich es deutlich angenehmer, einfach nur ein Tuch oder auch ich bin auch niemand, also wenn, wenn mir das Tuch jetzt gerade einfach zu heiß ist, dann ziehe ich auch das Tuch aus und wenn dann andere gucken, dann denke ich mir ja, dann guckt es ja halt.
0: Also, ich finde es echt faszinierend, wie du damit umgehst. Finde ich wirklich gut und das ist wirklich so, es steht dir wirklich ausgezeichnet. Also ich ja, <lacht> danke. Äh, du kannst ja vielleicht mal verraten, wie du bei Instagram heißt, dann können sich die Leute das ja selber mal angucken.
1: Ähm, einfach Alina Ganz, ja, Alina Ganz, alles klein.
0: Ah ja, okay, und dann können die Leute sich ja selber davon überzeugen. <lacht> ähm, mich würde mal interessieren, was kostet denn so eine Perücke überhaupt?
1: Ja, also so eine Perücke, die ist auf jeden Fall, das hat schon in sich. Also meine Perücke jetzt, die hat 1.590 Euro gekostet. Das kommt natürlich drauf an. Also es ist ja natürlich eine sehr lange Perücke mit sehr langen Haaren und sehr viel Volumen. Aber wenn man wirklich echt Haar haben will, was ich habe, und schon halt einfach, dass es echt aussieht, dann kostet es, glaube ich, schon so über 1.000 Euro. Mich. Ich habe aber natürlich auch keinen Vergleichswert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt überall so teuer ist, also ich dadurch, dass ich das im Internet gemacht habe, nicht das über die Krankenkasse laufen lassen, weil die gibt da ja schon auch zum Teil was dazu. Aber da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung, was die Krankenkasse da zahlen würde. Und ich glaube auch, dass das nur bei Frauen machen. Klar, Frauen haben längere Haare und vielleicht ist für Frauen teilweise auch schlimmer. Aber ich finde, man kann das jetzt eigentlich nicht so sagen. Wie du auch sagst, für dich war das damals auch mega schlimm, dass du deine Haare verloren hast. Ja. Ich finde, das kann man nicht so sagen, dass es immer für Frauen deutlich schlimm ist. Aber ich glaube, dass wirklich bei Männern die Krankenkasse gar nichts übernimmt.
0: es ist ja auch krass. Und ja.
1: Aber wenn man das jetzt mehr in so hin Zweithaarmanufakturen, glaube ich, holt sich so eine Perücke, dann kann man das auf jeden Fall mit einem Attest machen. Und ich habe das Glück, dass mein Papa die mir halt zahlt hat, weil es ist ja schon viel Geld.
0: Aber selbst wenn die Krankenkasse einen Teil dazu gibt, ich meine, gerade so Haare, wenn man eine Perücke trägt, ist ja der Sinn der Perücke, dass man wenn es geht, gar nicht sieht. Und ich glaube auch, dass man da ja. wirklich zu hochwertigen Perücken greifen müsste, damit man eben diesen Unterschied nicht so sieht. Ne?
1: Ja, ich habe ja meine Haare noch gespendet und habe die ähm, dann an Haare spenden gespendet und das ah. ging dann an die zweite Manufaktur Riesweg. Und die sind dadurch dann auf mich aufmerksam geworden und haben eben zu mir auch gesagt, dass ich halt ob ich Ihnen mal meine Geschichte erzählen möchte, weil Sie halt finden, dass ich das so gut mache und halt für die da ein paar Videos machen würde, auch für Ihre Kunden halt und andere, um denen eben auch Mut zu machen um, oder auch um andere zu motivieren, vielleicht ihre Haare zu spenden und eben Patienten halt sozusagen, hey, es ist nicht schlimm, dieser Haarverlust, es gibt Möglichkeiten und man kann auch mit Glatze sich wohlfühlen, aber man kann auch, es gibt schon mittlerweile super Haarersatz. Und ich glaube, dass es auch teilweise, da gibt es dann auch Mischformen von Perücken. also wo dann eben Echthaar mit Kunsthaar gemischt ist und ich glaube, die sind dann schon billiger oder es gibt mittlerweile auch wirklich schon echt gutes Kunsthaar. Also ich habe da auch schon eine neben mir gehabt im Krankenhaus, die hatte eine Perücke, die war Kunsthaar und die hat auch wirklich super echt ausgesehen. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen so ein veraltetes Bild, dass man immer gleich, wenn man bei Krebs, dann denkt man immer gleich an so Perücken, so faschingsmäßig, <lacht> die dann halt schon so glänzen und man halt auf 50 Meter Entfernung schon sieht, dass die nicht echt sind. Da ist mittlerweile, glaube ich, schon viel mehr möglich.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute, coole Information. Vielleicht bringst du dem einen oder anderen ja etwas. Jetzt hast du mir erzählt, dass du eventuell, und dieses Wort eventuell, da möchte ich gerne nochmal drauf zurückkommen, ja. wieder ins Krankenhaus musst für den nächsten Chemozyklus. Ja. Wieso eventuell?
1: Ja, das ist halt immer so, also ich bekomme, wenn ich von meinem Zyklus heimgehe, bekomme ich immer so einen Arztbrief und da steht dann halt dran, voraussichtliche Videovorstellung am so und so reden. Das ist deswegen, weil ich immer erst einen Tag davor Bescheid bekomme, ob ich wirklich eingeplant bin in die Bettenplanung und ob mein Zyklus wirklich starten kann, weil die halt anscheinend, die haben halt irgendwie 33 Betten auf dieser Station und sind halt irgendwie immer total ausgebucht. Ja, gebucht kann man es vielleicht nicht nennen, aber sind halt immer total voll. Da kann man ja niemanden einen Vorwurf machen, das das würden die wahrscheinlich mega gern auch anders regeln, die Ärzte und die Pfleger. Aber sie haben halt einfach nicht mehr Kapazitäten und das ist halt einfach als Patient natürlich total blöd, weil man einfach, also ich kann ja mal erzählen, wie es bei mir war, also mein Zyklus hat ganz normal stattgefunden und ich wusste auf jeden Fall, dass ich vor dem zweiten Zyklus dann, also dass ich da einfach auf den Tag davor warten muss auf einen Anruf. Weil die mir dann eben sagen, ja hey, du kannst morgen um 8 Uhr kommen. Und dann war halt irgendwann 18 Uhr und es hat mich immer nur keiner angerufen ich habe so lange gewartet, weil es letztendlich mal der Anruf auch oh, erst später am Abend kam, vor dem ersten Zyklus. Und dann habe ich da angerufen auf der Station und sage dann halt so, ja, wie es denn aussieht, und das hat sie noch keiner gemeldet. Und dann sie so, ich stehe auf gar keinen Plan, also ich stand auf überhaupt gar keinen Plan für nichts. Es war aber auch kein Arzt mehr da, um mir das irgendwie zu erklären oder so. Das war dann einfach so, ich war, dann hat sie auch ich soll morgen früh nochmal anrufen. Das war dann praktisch einfach so, ich war dann, ich hatte meine ganzen Sachen ja schon gepackt, war voll auf den nächsten Tag Chemo eingestellt und war dann die ganze Nacht in so einem Ding super ich weiß gar nicht wann ich wieder dran komme und das war ja noch alles neu da für mich da war das war gerade mein zweiter Zyklus das sind immer so Situationen wo man davor nie denkt dass ich mich ist immer mal wieder in so einer Situation wo man denkt also schlimmer kann es dann eigentlich nicht sein und dann kommt immer wieder irgend sowas, wo man dann so hilflos ist einfach ich kann mir die Chemo ja nicht selber geben ich brauche die ja sozusagen und ja hm. ich hatte dann halt auch einfach Angst dass ich zum Beispiel jetzt verschoben wird von denen und dann kann ich kommen, aber dann passen meine Werte halt nicht mehr, weil das muss ja auch immer passen. Und das war dann praktisch schon ein Fehler da vom Krankenhaus wahrscheinlich, weil normal wäre ich am Donnerstag kommen, habe dann am Donnerstag eine Früh angerufen, dann haben sie gesagt, ich kann am nächsten Tag kommen, dann dürfte ich am Freitag kommen und war dann aber auf einer anderen Station. Und mein Tag 8 von der Chemo war dann auch am Tag 11. Also ich glaube, die haben mich da einfach vergessen. So direkt hat es keiner gesagt, aber ich meine, ich stand auf keinen Plan. Und seitdem habe ich halt jedes Mal diese Angst, dass ich diesen Anruf vorher nicht bekomme. Und dann vor dem Zyklus 3 war das dann auch wieder so, dass ich ihn nicht bekommen habe. Habe ich halt selber wieder rumtelefonieren müssen. Da hat sie auch wieder gesagt, ich stehe auf keinen Plan. Aber da durfte ich dann pünktlich kommen. Das ging dann, da habe ich dann irgendwie einen Arzt. An. Da war ich dann einfach hartnäckiger und habe eben schon früher angerufen, sodass man halt nur was organisieren konnte.
0: Das ist ja auch blöd, wenn man sich damit rumschlagen muss.
1: Ich habe auch nur Angst, dass meine Werte, also diesmal sind meine Werte ein bisschen, klar, man merkt es auch. Also ich hatte natürlich Nebenwirkungen, alles, aber. Die hat meinen Körper mega wegsteckt. Auch wenn ich das jetzt vergleiche. Wenn, mir schreiben ja viele, da haben viele deutlich mehr Nebenwirkungen schon in den Anfangszyklen und so. Also also da bin ich echt auch stolz auf meinen Körper, was der da alles leistet. Aber natürlich möge ich es jetzt dann irgendwann auch ein bisschen mehr und die Leukos erholen sich halt auch immer schlechter. Also ich will jetzt nicht so negativ sehen und ich hoffe auch, dass es einfach klappt.
0: Und ähm, wenn du jetzt ins Krankenhaus kommen solltest, und ich drücke dir auch die Daumen, dass alles äh, so klappt, wie du es dir vorstellst. Mich würde auch vor allem mal interessieren, ob du den Personalmangel spürst, oder ist es bei der Station, wo du bist, anders und alle sind super nett, entspannt. Wie ist es da?
1: Man merkt definitiv den Personalmangel. Also die sind nett trotzdem, sie versuchen trotzdem sehr, sehr nett zu sein, aber man merkt einfach, die haben keine Zeit. Mhm. Also ich bin zwar immer, ich frage viel, weil ich möchte das alles verstehen und ich bin auch... Das, was vielleicht auch mal nervig sein kann, ein bisschen ein kleiner Freak. Ich frage da halt auch mal alles danach, ob das auch sicher schon alles reingelaufen ist. Und aber das muss ich für meinen Gewissen fragen, dass ich weiß, dass da alles in mir drin ist, was rein muss. Und dass alle Tabletten richtig sind. Also ich meine, ich weiß ja, wie die Tabletten aussehen, aber ich kontrolliere das auch immer alles gut. Weil es sind ja alles nur Menschen und es ist schon vorkommen, dass ich zum Beispiel statt vier Tabletten eine bekommen habe. habe ich mich schon gefreut, dass ich nur eine nehmen muss. Und dann schaut sie mich so an und sagt, nö, es sind nur 50. Aber ich ich brauche doch 200. Also man muss halt einfach auch mitdenken. Und ich finde, da kann man auch gar niemandem einen Vorwurf machen, wenn die eben so an der Grenze sind und so wenig Zeit haben für die einzelnen Patienten. Ja, da da merkt man das auf jeden Fall, dass die teilweise schon einfach alle an ihre Grenzen sind. Ja,
0: Ja, aber ich muss sagen, also Grenze hin oder her, das äh, ist alles richtig. Aber trotzdem muss man ja sicherstellen, dass der Patient die richtigen Tabletten kriegt. Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Also ich denke schon selber viel mit.
0: Finde ich sehr gut, aber leider kann er ja nicht jeder Patient oder macht es nicht jeder Patient.
1: Ja, nee, das habe ich auch gemerkt. Also das, ich bin halt oft auch jetzt zum Beispiel mit älteren Leuten im Zimmer. Und da merkt man das richtig, dass die sich einfach blind alles geben lassen. Und auch, also die eine hat auch mal zu mir gesagt, Alina, hör du bitte zu, wenn der Arzt da ist, weil du verstehst dass sie besser als ich. Weil das war nicht, das ist oft halt so, dass die das, die war komplett überfordert mit dem ganzen...
0: Wie oft musst du jetzt eigentlich diese ganzen Chemotherapien noch durchziehen?
1: Wenn es gut läuft, ist das jetzt mein letzter Zyklus. Echt? Cool. Mhm. Also es war von Anfang an, hat man zu mir gesagt, ich bin Stadium 3, wahrscheinlich brauche ich 6. Aber wenn es gut läuft, reichen mir 4. Mhm. Aber das waren dann halt nicht so. Also Da hatte ich dann so ein PET-CT und da hat es einfach nur zu sehr geleuchtet. Also bei, man muss dazu sagen, bei Lymphkrebs ist es nicht so, dass dieser Tumor, also ich habe so einen 10 cm großen Tumor in der Brust gehabt, der muss nicht komplett weg sein am Ende, weil da auch noch was da bleibt, was gutartig ist. Also gutartiges Bindegewebe oder sowas. Weil Lymphknoten sind ja einfach Bestandteile vom Körper, die auch ein gesunder Mensch hat. Und natürlich jetzt vielleicht nicht an dieser Stelle, aber das macht dann nichts, wenn das da an der Stelle was Gutartiges ist. Deswegen muss man da so ein bestimmtes CT machen, so ein PET-CT, wo man auch radioaktives Zeug gespritzt bekommt. Und die bösartigen Zellen nehmen das eben mehr auf und es leuchtet dann sozusagen in dem PET-CT. Und in diesem CT nach zwei Zyklen hat es eben einfach an manchen Stellen noch zu sehr geleuchtet, um das mir vier Zyklen gereicht hätten. Also muss sagen, es ist eher, also ich schreibe ja mit vielen und ich muss sagen, da bin ich eigentlich schon, ich eine habe ich nur, die auch so viele hat wie ich, aber da bin ich eigentlich fast die einzige, die so viel braucht bei diesem Krebs. Also die meisten haben, wenn man das viel früher kennt, wenn man die Lymphknoten zum Beispiel eher am Hals, man kann die Lymphknoten auch eher weiter oben am Hals bekommen oder auch im Gesicht haben das manche, aber ich glaube eher selten. Aber dann kann man den Krebs natürlich viel früher feststellen, weil man das im Hals ja ertasten oder sehen kann. Aber im Brustkorb, das sieht man halt nicht. Und da kann der sich halt, ja, schön ausbreiten. Deswegen war das bei mir halt einfach schon fortgeschritten. Oder manche schaffen es in vier Zyklen und dann bekommen sie zum Beispiel zwei Zyklen von dieser Chemo, die ich bekomme. Und dann zwei von einer schwächeren Chemo. Also ich bekomme halt sechsmal diese voll. Das heißt, Beakorb eskaliert. Und eskaliert sagt, glaubt tsch- schon viel. <lacht> ja.
0: Und ab wann kann man sagen, dass du wirklich geheilt bist? Also wann würde man die Diagnose aussprechen können?
1: Geheilt? Ich glaube, krebsfrei ist man erst auf jeden Fall, wenn man fünf Jahre lang keinen Rückfall hatte. Ah ja, okay. Jetzt könnte jetzt, wenn es ganz, ganz, ganz gut läuft, dann könnte ich jetzt nach den also nach den sechs Zyklen, habe ich wieder ein so ein PET-CT, von dem ich erzählt habe. Und wenn da jetzt nichts mehr leuchten sollte, was die Wunschvorstellung wäre, dann muss man nicht mal bestrahlen. Dann bin ich sofort in Remission. Dann bin ich aktuell, habe hab ich aktuell keinen Krebs.
0: Leuchten heißt, du kriegst Kontrastmittel gespritzt? Ja,
1: also ich bekomme Kontrastmittel und ebenso dieses Radioaktive auch noch. Also es ist zusätzlich. Ja.
0: Ah ja, und das reichert sich dann in den Lymphknoten an und dann kann man auf dem Bildschirm sehen.
1: Ja, genau. Da muss man dann, also ich musste ein Kontrastmittel trinken, dann habe ich über mein Port so ganz, ganz wenig irgendwas Radioaktives gespritzt bekommen und während dem PET-CT habe ich auch nochmal mal Kontrastmittel über den Port bekommen. Also
0: Jetzt hast du ja durch die ganze Erkrankung und Chemotherapie ein sehr geschwächtes Immunsystem. Wie ist denn das jetzt in Corona-Zeiten? Mhm. Mich würde zwei Sachen interessieren. A, bist du geimpft und B, gehst du weniger raus, hast du besondere Schutzmaßnahmen oder so. Also verhältst du dich anders oder gehst du ganz locker damit um?
1: Also ähm, zur ersten Frage, ich bin nicht geimpft, weil ich, also ich war davor halt, da gab es die Impfung noch gar, nee, da war die Impfung ganz neu oder ja, da wurden halt auf jeden Fall nur die alten Leute und die Risikopatienten geimpft und davor galt ich ja noch nicht als Risikopatient. Ich habe das natürlich schon angesprochen vor der Chemotherapie ähm, bei dem Arzt und der meinte, also dass wir es das erstens mal nicht schaffen, das noch sofort zu machen, die zwei Impfungen und dass es meine Chemotherapie, weil die so stark ist, den Impfschutz eigentlich eh komplett wieder aufheben würde. Ah, okay. Dass das erst Sinn macht, danach zu machen. Deswegen bin ich nicht geimpft. Und jetzt habe ich halt das auch mal wieder angesprochen, weil es ja jetzt gegen Ende von der Therapie zugeht oder von der Chemotherapie, weil während der Bestrahlung kann man das. Das wollte ich vorhin noch dazu sagen. Und wenn jetzt bei mir noch was ähm, in den PET-CT sieht, dann brauche ich noch Bestrahlung. Ähm, genau. Und während der Bestrahlung könnte man ja theoretisch impfen. Weil das, weil da ja mein Immunsystem sich hoffentlich dann wieder ein bisschen regeneriert. Aber man schaut eben erstmal, wenn ich jetzt total schlechtes Knochenmark habe und total schlechte Voraussetzungen, dann ob eine Impfung jetzt sofort überhaupt Sinn macht, weil dann kann der Körper ja auch gar nichts, keine Immunität aufbauen. Deswegen vielleicht wartet man lieber noch ein bisschen länger und dann hat die Impfung mehr Wert sozusagen, ja. Und zur zweiten Frage, also ich bin komplett isoliert, also ich bin, ich habe ein ganz anderes Leben, also ich treffe mich mit niemandem, ich bin in meinem Zimmer, ich, also das hat der auch gleich zu mir von Anfang an gesagt, also die Dimashke wird dein bester Freund sozusagen, hat der Arzt gesagt und so ist es auch, also ich bin auch mit meiner, also ich bin, muss ich dazu sagen, dass ich dürfte alles machen, aber ob ich das will, ist die Frage und ich bin dann lieber so, dass ich mir denke und ich denke, das kann ich auch nur sagen, weil das halt ein absehbarer Zeitpunkt ist, wenn ich jetzt nicht wüsste, wann die Chemotherapie aufhört, dann könnte ich das auch nicht durchziehen, ich habe einfach so Angst, mich irgendwo anzustecken und die Chemotherapie dadurch zu verzögern.
0: Mhm.
1: Oder natürlich ist, kann ja auch was ganz anderes Schlimmes nur passieren, ähm, dass ich einfach von Anfang an gesagt habe, ich isoliere mich lieber komplett und gehe dann da kein Risiko ein. Ja, also Ich habe jetzt, seit ich die Diagnose habe, keine Umarmung mehr von irgendjemandem bekommen. Ähm, oder seit die Chemotherapie losgegangen bin. Das ist natürlich eigentlich eine Phase, in der man sowas ja alle Allermeisten alle bräuchte in seinem Leben. Aber der Gedanke an das, wenn das alles wieder geht, also da, da kommen wir jetzt auch verschiedene, weil ich mich da so, so, so drauf freue, einfach, wenn, wenn ich wieder meine ganze Familie und meine Freunde in die Arme schließen kann.
0: Ach Mensch, also das stelle ich mir auch richtig hart vor, dass man ja gerade da, wo man die meiste Zuneigung braucht, sie nicht bekommen kann. Also ja, das war mir so zum Beispiel nie bewusst.
1: Ja, ich denke, das ist jetzt durch Corona-Schauen nochmal krasser, also und ich habe halt einfach auch das Glück zum Beispiel jemand, der jetzt alleine lebt, der muss einkaufen gehen, der muss sich in solche Situationen begeben, aber ich wohne jetzt halt wieder daheim und ich habe halt das Glück, dass meine Mama einkaufen geht, dass ich das halt gar nicht machen muss, dass ich mich in solche Situation gar nicht begeben muss, wo ich mich potenziell bei Leuten anstecken könnte. Also ich merke jetzt schon, dass ich immer lockerer werde. Also am Anfang haben wir wirklich daheim, wenn ich runter bin in Küche, Maschke, immer Maschke auf. Oder habe ich zum Beispiel auch jetzt, wenn meine Mama mich zum Arzt fährt, ich sitze hinten und ich habe Maschke auf, meine Mama hat Maschke auf. Meine Mama ist zwar mittlerweile komplett geimpft, aber ich meine, es geht da ja nicht nur um Corona, es geht da ja echt um den kleinsten Schnupfen, um die kleinste Erkältung, um alles. Also ich darf, soll mir halt einfach nichts, keine Krankheit einfangen.
0: Jetzt hast du ja so viele Dinge schon erlebt und ich vermute auch mal, dass diese ganze Erkrankung, die ganzen Umstände etwas mit dir gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, man denkt immer, dass es so eine schlimme Zeit für mich jetzt sein muss, aber ich muss sagen, ich nehme das teilweise gar nicht so schlimm für mich jetzt war also ich habe daraus auch einfach schon richtig viel gelernt einfach aus der Zeit und also ich muss sagen, Dankbarkeit ist auch was, also man ist für so viele Dinge so, so unglaublich dankbar, wirklich, also für jeden Tag, an dem es mir gut geht und ich muss sagen, das sind die meisten Tage bei mir wirklich, an denen es mir vorwiegend gut geht. Klar, ich habe immer wieder so kleine Dinge, wo man eben, wo man dann nicht weiß, ob das pünktlich stattfindet oder das, oder das, oder das, das gibt ganz viel, wo einen da stressen kann oder, ob man da wieder zum Blut abnehmen geht oder ob, da, ob ich lieber das so mache oder so mache. Da gibt es ganz viele Situationen, aber trotzdem überwiegen für mich immer nur die schönen Momente. Und auch durch die Erkrankung, ich habe gesehen einfach, wie viele Leute hinter mir stehen, wie viele Leute an mich denken und ja, das ist einfach wunderschön und für das bin ich so, so, so dankbar.
0: Man hört, dass du so ein bisschen emotional wirst.
1: Ja, wirklich, weil ich einfach... Tut's? Ich habe einfach die besten Freunde und Familie hinter mir.
0: Ist ja mit das Wichtigste, ne? Ja. Also, ich finde es echt super, dass du da wirklich so offen und ungeschön drüber sprechen kannst. Wenn du jetzt an die ähm, Menschen da draußen etwas ja, mit an die Hand geben könntest, was wäre das? Also, was würdest du den Menschen sagen und auch vielleicht auch den Menschen, die selber an so einer blöden Erkrankung ähm, leiden? Was würdest du denen sagen wollen?
1: Ja, also an jemand, ich sage jetzt mal jemand, der glücklicherweise gesund ist, ja, dass man halt einfach oft erst merkt, wie wichtig irgendwas im Leben ist, wenn man es nicht mehr hat. Also die Gesundheit, die schätzt man oft erst, wenn man sie nicht mehr hat. Also man sagt ja immer, ja, ich bin froh, dass wir alle gesund sind und so, aber trotzdem regt man sich so oft über so viele Kleinigkeiten auf. Und ich will auch nicht sagen, dass es das falsch ist, weil ich reg mich auch jetzt über Kleinigkeiten auf und ich werde mich auch wieder über die kleinsten Kleinigkeiten aufregen, aber man kann für so, so viel dankbar sein, wenn man, wenn man in einem wenn man Essen daheim hat und wenn man in einem schönen Haus wohnt und wenn man, ja, nette Leute um sich herum hat, kann man eigentlich ziemlich, ziemlich dankbar sein und, ja, und dann Leute, die auch krank sind, ja, das, man muss, denke ich, immer versuchen, positiv zu bleiben, egal wie auch ausweglos die Situation sich halt darstellen mag vielleicht und, ja, ich denke, eine positive Einstellung kann auch viel bewirken, einfach auch, einfach für die psychische Gesundheit. Das kommt ja auch noch hinzu bei so einer Diagnose, sage ich mal.
0: Also wirklich, für mich bist du eine wirklich eine sehr bemerkenswerte und inspirierende junge Frau. Ich finde es echt super, wie du auch mit der ganzen Situation umgehst, wie äh, reflektiert du bist. Und ich würde mir wirklich vom ganzen Herzen wünschen, dass du weitermachst mit deiner, ich nenne es jetzt mal Aufklärung, weil ich glaube und bin mir, oder was heißt glaube, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du viele Menschen da draußen Halt gibst, dass du vielen Menschen zeigst, ja, du hast jetzt eine blöde Situation, aber ähm, es lohnt sich immer, positiv zu bleiben und ich kann mir auch vorstellen, dass du viel Zuschriften bekommst, ja. gerade von Leuten, die so eine Erkrankung haben und es ist so enorm wichtig, dass Menschen wie du eben ja, Hoffnung und Mut geben, also deswegen meine Bitte, mach auf jeden Fall weiter so.
1: Ja, also es ist ja auch für mich, also mich freut es ja auch, jeder, der mir schreibt, das gibt mir ja auch Kraft und hilft mir ja auch, also ich profitiere ja praktisch auch davon und ich freue mich auch wirklich über jeden, der mir schreibt. Das kann ich auch zu Leuten sagen, die nicht erkrankt sind oder die nichts haben. Es ist ja oft so, wenn man von jemandem hört, das ging mir früher immer auch so, dass jemand Krebs hat oder dass jemand krank ist oder dass jemand eine nahestehende Person verloren hat. Man weiß ja oft nicht, was sage ich jetzt zu der Person, was schreibe ich der Person, was soll ich da sagen und oft macht man dann einfach nichts. Weil man eben aus der Angst, irgendwie was Falsches zu sagen und ich will mich da nicht zurücknehmen, das habe ich oft selber so macht, weil ich einfach gerade bei so Personen, die mir jetzt vielleicht nicht ganz so nahe steht, aber schon nahe, aber halt ja, so ein Zwischending und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass jedes lieb gemeinte Wort einfach nur Kraft macht und schön ist und man sich wirklich darüber freut und auch wenn es wirklich nur Satz ist, wie ich denke an dich oder ja, oder nur ein Herz meint, oder irgendwas, einfach so dieses, hey, ich bin da, also aus meiner Erfahrung kann man dann nicht wirklich was Falsches sagen, wenn es einfach eine gute Intention dahinter hat. Klar, bei jedem ist es auch wieder ein bisschen anders. Und, aber ich denke, man kann nichts falsch machen, wenn man nur einfach sagt, ich denke an dich oder irgendwie sowas.
0: Also die Botschaft finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und ja, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du, wie gesagt, heute zu Gast in meinem Podcast warst und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben. Aber das bleiben wir ja wahrscheinlich sowieso. Ja. ja. Ansonsten, möchtest du noch irgendwas loswerden? Wenn nicht, dann... Ähm
1: Nö, ich würde mich auch einfach nur nochmal bei dir bedanken für die Möglichkeit, das hier nochmal so zu sprechen. Alles, das tut mir selber auch immer gut, über das zu sprechen. Und ja, ich finde es auch schön, wenn sich jemand dafür interessiert. Das gibt einem ja auch immer ein gutes Gefühl. Und ja, war schön, mit dir zu sprechen einfach.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid. Und ja, wenn ihr die Geschichte mit Alina genauso inspirierend fandet wie ich, wenn euch die Geschichte bewegt hat, dann lasst mir doch einfach ein Feedback da. Das hat übrigens beim letzten Mal super geklappt. Ich habe mich sehr über diese positive Rückmeldung gefreut. Und ja, würde mich freuen, wenn wir das in Zukunft auch weiter so handhaben. Gerne aber auch Kritik. Was hat euch zum Beispiel nicht gefallen? Und ja, wenn ihr zum Beispiel andere Gesprächswünsche habt, wenn ihr selber mal Gast hier im Podcast sein wollt, dann schreibt mir noch einfach. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast, sollte er euch denn gefallen, weiterempfehlt und ihr wie jeden Freitag beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Gute bis dahin. Euer Ricardo.